0: Was sind die attraktivsten Standorte für Investoren? Heute geht es um das Städteranking 2022, das Immoscout Wirtschaftswoche und IW Consult herausgeben. Was ist das? Warum ist das Ranking für Investoren interessant? Welche Städte stehen ganz oben? Wo finden sich die Top 7 und wer steht ganz am Ende? Wie sieht es bei der Entwicklung aus? Welche Städte haben sich am besten auf den Weg an die Spitze gemacht? Und zum Schluss, wie stark sollten solche Rankings eigentlich in die eigene Investmentstrategie Einfließen. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir über etwas reden. Ihr habt es im Titel gesehen. Was sind die attraktivsten Standorte für Investoren? Auch die soll es ja hin und wieder unter unseren Hörern geben. Und natürlich war unser Professor wieder fleißig und wir müssen ihn deshalb natürlich auch befragen zur Datengrundlage. Herzlich willkommen hier in deinem und meinem Podcast für alle die, die sich diese Frage immer wieder stellen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael. Hallo, Hauke. Grüß dich. Und nochmal der Antrag. Vielleicht kannst du hier mal ein paar Paper nutzen, um irgendwie nochmal eine neue Dissertation an den Start zu bringen. So ein Dr. <lacht> Dr. HC Mult Für allen Dingen genau an alle diejenigen, die hier eine, eine Ehrenprofessur ausrufen wollen. So ein HC-Doktor ist auch fein, oder? Michael, was sagst du? Ach, ich weiß
1: nicht. Das äh, brauchen wir nicht unbedingt. Äh, es, ist <lacht> es reicht doch
0: auch so. Hm. Genau, Michael ist ein bisschen angeschlagen, aber er, er podcastet hier tapfer mit durch, damit ihr die richtigen Investmententscheidungen äh, treffen könnt. Einer der großen Vorteile vom virtuellen Studio äh, Studio ist, dass er mich gerade nicht anstecken kann. Ähm, genau. Aber heute reden wir also über das Städte-Ranking 22. Äh, rausgegeben wurde dieses Ranking von ImmoScout Wirtschaftswoche und IW Consult, also der Consulting Agency vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und äh, was genau ist das eigentlich? Vielleicht machst du einmal ganz kurz hier die Grundlagen klar, worüber reden wir eigentlich?
1: Also erstmal die Iwi Consult ist unsere kommerzielle Tochter tatsächlich, ähm, die sich äh, spezialisiert haben auf Branchen- und Regionalanalysen. Und die machen das schon seit längerem gemeinsam mit ImmoScout und Wirtschaftswoche, eben die Standorte zu bewerten, die Großstädte zu bewerten nach ihrer Attraktivität. Und da schauen die auf ein breites Set an Indikatoren zur wirtschaftlichen Entwicklung. Da ist dann sowas wie Kaufkraft und Arbeitslosigkeit dabei. Sie schauen aber eben auch auf Immobilienpreis und Mieten, wie die sich entwickelt haben und sie schauen eben auch auf Dinge wie die Lebensqualität, dazu gehört zum Beispiel die ähm, Qualität der Schulen oder die Kriminalitätsrate oder sie schauen auch auf Nachhaltigkeit, ja? also wie grün ist die Stadt. Das äh, werten die dann jeweils aus nach dem Niveau, ähm, also wie gut ist der jeweilige Standort bezogen auf die einzelnen ähm, Indikatoren und auf die Entwicklung und insgesamt geht ein Set von 51 Indikatoren in die ganze Analyse ein, das heißt, es ist sehr breit ähm, und gibt dadurch
0: natürlich auch ein sehr umfangreiches Bild über die Städte. Okay. Dann ist sozusagen die 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 Gesamt das Gesamtranking interessant eigentlich ja für denjenigen, der da wohnen will. Warum soll das auch für Investoren interessant sein? Okay, das, ja, war, eine, das war eine lahme Frage, aber ich <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> wir brauchen die Antwort trotzdem.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich ganz interessant, weil, weil du das sagst. Ich, wir haben, als wir, als die Consult das entwickelt hat, ähm, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert, wie sollen eigentlich Immobilienpreise mit eingehen? Und ich habe immer gesagt, naja, eigentlich müsste man doch schauen. Der Standort ist doch am besten, der eine tolle Lebensqualität bietet, eine hohe Arbeitslosigkeit und eine tolle Kaufkraft und ganz niedrige Immobilienpreise hat. Ähm, so haben die es aber nicht gemacht, sondern die haben gesagt, äh, nee, hohe Immobilienpreise und hohe Mieten gehen mit ein, weil die spiegeln ja auch eine gewisse Attraktivität. Ja, was auch nicht
0: völlig von der Hand zu weisen
1: ist. Was auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Ja. Also deswegen ist es tatsächlich eher so der Blick des Investors auf den Markt. Ja, Für den ist es gut, wenn die Preise hoch sind und die Preise vor allen Dingen weiter steigen. Das ist äh, quasi die Investorensicht. Die, ähm, während für den Haushalt ja ist vielleicht andere Standorte sogar ein bisschen attraktiver, die eben auch dieses... Ja, also optimal natürlich die Stadt, die eine hohe Lebensqualität zu ganz günstigen Kosten bietet. Das gibt es leider nicht. Ne? Also die Korrelation ist schon sehr, sehr hoch, das muss man eben auch sagen. Ähm, aber gerade weil eben diese, dieser breite Blick auf die ganzen wirtschaftlichen Indikatoren plus eher die Immobilienpreisentwicklung als positiv eingewertet wird, ähm, ist das ein sehr interessantes Ranking für alle Investoren.
0: Ja, plus es könnte ja dadurch, dass so viel qualitative Indikatoren eingepreist werden oder ein, einbezogen werden, könnte das ja sogar auch ähm, ein Arbitragegewinn äh, ermöglichen, nicht wahr? Also wenn ich den, den Informationsvorteil habe, dass ich weiß, dass ein Standort besonders gut ist, bevor der Preis entsprechend angezogen ist, könnte ich ja sogar einen Informationsvorteil haben.
1: Ja, könnte man könnte man so sehen. Ist immer die Frage, wie ob das für die Insider quasi wirklich alles neu ist, ja, das ist natürlich immer immer die Frage. Ähm, aber was auch spannend ist, äh, du kannst es natürlich auch unterschiedlich betrachten, dieses Ranking. Ja? Also für den, der viel Sicherheit haben möchte als Investor, der schaut vor allen Dingen auf die Niveaus und sagt, guck mal, da wo die Niveauwerte besonders hoch sind, ist es besonders attraktiv für mich als Investor. Während ähm, wenn ich eher auf Chancen schaue, schaue ich vor allen Dingen auf die Entwicklung und sagt, guck mal, da sind Standorte, die entwickeln sich jetzt sehr dynamisch, sowohl vielleicht von der Mietentwicklung als auch von den anderen Indikatoren her und dann lohnt es sich eben zu investieren. Investieren. Also von daher kann man das auch noch sehr unterschiedlich betrachten und ja, vielleicht entdeckt man die ein oder andere Perle. Ähm, ich habe ja auch darauf das ein bisschen geschaut, ähm, aber ja, so ganz viele Überraschungen gibt es dann vielleicht für den einen oder anderen nicht, zumindest für den Hörer, der eben häufig reinhört hier bei uns.
0: <lacht> genau, okay, das, das sei an dieser Stelle natürlich, äh, genau, wer, wer die 1A-Lage hört, der ist natürlich auch dicht an der 1A-Lage am Markt, ne? aber dann lass uns mal wissen, welche Städte stehen denn bei dem äh, bei in diesem Ranking und beim Niveau, beim Qualitätsniveau ganz oben.
1: Also wir haben drei Städte ganz oben, das ist München, Erlangen und Stuttgart. Und das ist vielleicht doch eine Überraschung, weil ich glaube, Erlangen haben die wenigsten jetzt so weit oben gesehen, ja, Erlangen doch in in Nordbayern. Ähm München punktet vor allen Dingen mit der Lebensqualität, aber eben auch mit relativ hohen Preisen und natürlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Stuttgart ist von der Wirtschaftsleistung her hervorzuheben. Natürlich, da sind viele große Firmen, ähm, Automobilindustrie sehr, sehr stark und erlagen insgesamt die Lebensqualität. Die als sehr positiv bewertet wird. Und das führt hier insgesamt sogar auf Rang 2, finde ich auch überraschend tatsächlich. Also hätte man jetzt, hätte ich jetzt jedenfalls nicht so ohne weiteres erwartet. Insgesamt muss man sagen, und das äh, ist natürlich für dich als Hamburger auch nicht so ganz leicht, äh, der Süden steht insgesamt besser da. Also Süddeutschland und Rhein-Main-Gebiet ist überrepräsentiert auf den vorderen Plätzen. Die stehen insgesamt
0: relativ gut da. Ja, was heißt für mich nicht ganz leicht? Weißt du, was ist da bei dir und Leverkusen? Findet das im Ranking überhaupt noch statt? Siehst du? Siehst du? Zu Leverkusen kommen <lacht> wir noch. <lacht> ja, genau. Aber jetzt ist natürlich an dieser Stelle ganz besonders interessant. Ähm, die ganzen wirtschaftlichen Indikatoren, die im Moment natürlich im Süden noch eine Rolle spielt, wie zum Beispiel äh, das Thema Automobilwirtschaft, wird wahrscheinlich auch nicht diskontiert gegen Innovationskraft, oder? Da fehlt dann wahrscheinlich ein ganz wichtiger in die Zukunft führender Faktor, nämlich die Innovationskraft. Wir haben es ja gerade überall im Netz verfolgt, ne? Apple, äh, Apple. Elon. Der Musk hat seinen großen Truck rausgebracht äh, und Mercedes hat ernsthaft, ernsthaft sich zitieren lassen mit äh, Halten wir physikalisch für unmöglich, finde ich unfassbar, <lacht> welchen Teil der Zukunft da verschlafen wird. Nun kaufen sie also zwei und das scheint ja aber auch ein Backbone zu sein, was die wirtschaftliche, ähm, nachhaltige oder die wirtschaftliche Indikatoren angeht für den Süden, gerade für Stuttgart natürlich sind Dinge, die muss man da mit betrachten, plus die ganze Zulieferindustrie und so. Richtig oder liege ich total daneben?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das Ganze richtet immer den Blick auch zurück. Das ist also, das sind natürlich Indikatoren, die vorliegen, Daten, die vorliegen, die ausgewertet werden und die dann die quasi die Ist-Beschreibung beziehungsweise die jüngere Vergangenheit abbilden. Die Zukunft kann sich natürlich immer anders darstellen. Süddeutschland... Ja, also es gab schon viele Unkenrufe. Es gab auch schon während der Corona-Pandemie der Ruf, Na ja, jetzt äh, wird es ja noch schwieriger, die Konkurrenz aus China, Maschinenbau und ähnliches. Ich glaube aber, dass es einfach eine Region ist, die über sehr viele gut ausgebildete junge Menschen verfügt, äh, viele gute Universitäten. Die haben tendenziell schon auch die Möglichkeit, sich anzupassen. Aber natürlich, wenn da tatsächlich mal ein großes Unternehmen Mercedes-Benz oder andere wirklich Probleme bekommen sollten, dann hat das natürlich schon, äh, hinterlässt das Risse, das ist ganz klar und das lässt sich nicht so einfach ähm, revidieren, aber ich würde Süddeutschland nicht generell abschreiben, ne? sondern ich glaube, die haben schon, schon die Möglichkeiten und auch in der Automobilindustrie, manches ist ja auch was, was Elon Musk macht, äh, besonders gutes Marketing, ob die Produkte dann auch wirklich so gut sind, das muss ich immer noch mal zeigen, ähm, also von daher, es ist ein spannender Wettbewerb und ich meine, Wettbewerb ist ja das, was wir eigentlich auch wollen.
0: <lacht> genau, also der Süden ganz weit vorne, im Norden haben wir ja gar nicht so viele Städte, da gibt es eine Lebenswerte, in der lebe ich. Das kann ich sehr <lacht> empfehlen. <lacht> Aber sag, ähm, das Thema Erlangen ist doch schon mal eine Überraschung, oder? Kennt man das unter den unter den Investoren? Ist das so so, so völlig bekannt? Also ich kenne jetzt
1: keinen Investor, also ich bin jetzt keinem begegnet in den letzten Jahren, der gesagt hat, Erlangen ist der Standort und da muss man hin. Also von daher ist es schon eine Überraschung. Ähm, wie gesagt, es geht ein bisschen über die Lebensqualität, aber das ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Also vielleicht doch die erste Überraschung. Ähm, Erlangen sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Siehst du? da war der Arbitragegewinn durch das Hören der 1a-Lage richtig gut. Und jetzt, und das wollen wir uns natürlich auch angucken, da muss es ja auch ein paar Schnäppchen geben. Wahrscheinlich meintest du das mit, jetzt kommen wir zu Leverkusen. Was ist denn ganz am Ende los? Also in im Ranking... <lacht> Also
1: ganz am Ende äh, ist nicht Leverkusen, nein, äh, da sind tatsächlich die Ruhrgebietsstädte, ja, Oberhausen, Herne, Duisburg, Gelsenkirchen und nicht im Ruhrgebiet Bremerhaven, ja, also das sind die Standorte, die stehen da, das sind einfach ja nach wie vor die Standorte, die strukturelle Probleme haben, die den Strukturwandel immer noch nicht geschafft haben ähm, und die von daher da relativ weit hinten stehen, man muss allerdings sagen, Ruhrgebietsstädte, ist auch nicht mehr ganz einheitlich, also Essen steht deutlich besser da, Dortmund steht best, deutlich besser da als beispielsweise Gelsenkirchen, ähm, da gibt es also auch schon Unterschiede, ist nicht so einheitlich, aber insgesamt ähm, ist dieser Strukturwandel schon sehr, sehr hart für diese Regionen und ja, man kann sich schon vorstellen, auch manche andere Regionen, wo zukünftig vielleicht keine Braunkohle mehr abgebaut wird, wie schwer das wird, da tatsächlich eine positive Entwicklung zu initiieren, das ist eine ganz Ganz große Herausforderung ähm, und sowas kann eben auch Jahrzehnte mit unterdauern. Das sehen wir am Beispiel des Ruhrgebiets.
0: Ja, da gab es natürlich genau, also Rohstoff, 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 Rohstoff. Und wenn du den nicht mehr willst, denn ne?
1: ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, das ist natürlich eine Industrie, die da äh, entstanden ist, die ja nicht per se innovativ ist und wo natürlich dann auch die, die Umwandlung in was anderes nicht so einfach ist. Ja, Also das äh, aus den Bergarbeitern konntest du eben nicht so schnell Informatiker machen und dann sind natürlich, das waren aber gut bezahlte Jobs und das macht es natürlich dann so schwer, da auch eine andere <lacht> wirtschaftliche Entwicklung zu initiieren. Deswegen bin ich ein bisschen positiver bei, bei Süddeutschland, weil da doch sehr viel Technik auch dahinter steht und äh, doch auch viele innovative Produkte. Das macht es vielleicht dann auch einfacher, wenn tatsächlich mal so ein struktureller Wandel eintritt, sich dann auch schneller
0: anzupassen. Mhm. Wobei ich eine kleine Lanze brechen möchte für den für den Bergbau in Anführungsstrichen, beziehungsweise für den Kohleabbau. So richtig nicht innovativ war das nicht. Ich habe irgendwann in grauer Vorzeit, es ist über eine Dekade her, mal bei Vattenfall gearbeitet. Und das, was die da an Maschinen aufgefahren haben und auch an Notwendigkeiten hatten, an Gerät, um da Kohle abzubauen, das war schon... Auch beeindruckend. Also insofern würde ich sagen, auch da gibt es durchaus hochentwickelte Menschen oder Menschen, die irgendwie das große Gerät irgendwie dann erfinden und warten und so weiter mussten. Also insofern. Ja, äh, das, soll,
1: das sollte jetzt tatsächlich auch gar nicht despektierlich sein. Vielleicht ist es eher das Problem, dass es so so eine Monokultur war. ne Man hat halt nur Bergbau gemacht. Ja, ja ich wenn, glaube, ich wenn glaube du ich eben bin im. im Maschinenbau genau. bist oder dann hast du natürlich auch unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Kunden und du kannst das Wissen vielleicht auch einfacher anwenden. Wenn die Kohle einfach nicht mehr da ist oder du sie nicht mehr abbaust, dann kannst du diese Innovation, die du auch geleistet hast und die Technik, die du einsetzt, ja nicht einfach mehr
0: für was anderes nutzen. Das ist vielleicht das große Problem. Meine, meine Analyse, und das gilt für andere äh, 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 Industrien genauso, ist, wenn die Rendite so hoch ist wie bei der Energieerzeugung, dann hast du immer einen Wasserkopf, der in Wahrheit zu groß ist. Also ein Atomkraftwerk zum Beispiel kannst du mit fünf Leuten betreiben. Machst du drei Schichten, dann brauchst du 15 Leute, mehr brauchst du nicht. Trotzdem hat jedes Atomkraftwerk ein Overhead von mehreren hundert Leuten. Das ist kein Problem, solange die Rendite stimmt. Und ich glaube, genauso war es im Kohleabbau auch. Ähm, Genau, ist aber heute nicht unser Thema, sollte man nur drauf haben sozusagen, es geht ja auch um die Innovationskraft und wie wir schon gehört haben, wir betrachten ja hier ein wenig die Vergangenheit, auch wenn es natürlich ein wichtiger Indikator ist, wissen wir als Volkswirte natürlich trotzdem, nicht wahr, äh, die Werte von gestern sind keine Indikation für die Werte von morgen, so sollte es jedenfalls sein und trotzdem kann man natürlich irgendwie Industrien nicht von heute auf morgen verpflanzen, insofern wahrscheinlich trotzdem eine gute Indikation. Wie sind denn die Entwicklungsstädte? Also wer kommt? Wo kann ich noch einsteigen, mit auf den Zug aufsteigen und mit an die Spitze reisen? Erlangen, haben wir gehört, ist jetzt zu spät. Beziehungsweise könnte sogar noch ein Hidden Champion sein. Aber wer kommt denn noch? Also wo ist, es, wo, wo ist die Musik richtig?
1: Also einen riesigen Sprung nach vorne hat Mainz gemacht. Mainz steht jetzt tatsächlich auf Platz 1 bei der Entwicklung. Das liegt vor allen Dingen natürlich an den Kommunalfinanzen. Die fließen ja auch mit ein. Mainz hat einfach wahnsinnig an Biontech verdient äh, und hat dadurch natürlich viel, viel mehr Spielraum als viele andere Städte. Danach folgt tatsächlich Berlin. ja Berlin im Niveau Ranking ja nur auf 41, ja? aber immer noch mit starker Entwicklung. Wir haben das ja häufiger schon thematisiert. Auch das Berliner Umland profitiert ja sehr, sehr stark. Ähm, also Berlin nach wie vor eine äh, Stadt, die sich stark entwickelt. Dann Erlangen. Freiburg, ja, auch da durchaus. Freiburg jetzt auch nicht überraschend, äh, sehr weit vorne beim Niveau, aber eben auch noch bei der bei der Entwicklung. Naja, und dann äh, kommen ostdeutsche Städte, Halle. Leipzig, die sich sehr stark entwickelt und dann im Übrigen kommt Leverkusen, ne? also Leverkusen <lacht> unter den Top 10 Standorten, was die Entwicklung angeht, ähm, ist ja nicht meine Studie, ne? also ich bin da unverdächtig und ähm, Leverkusen im Übrigen vor allen Dingen wegen der Immobilienmarktentwicklung, ja, also die ist sehr dynamisch in Leverkusen, profitiert zunehmend eben auch davon, dass in Köln zu wenig gebaut wird ähm, und relativ verkehrsgünstig an Köln angebunden. Und ja, von daher ist Leverkusen eben auch
0: relativ weit oben. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendein Pharma-Riese da ist, der gerade besonders viele Dosen irgendwelcher Impfstoffe verkauft <lacht> hat. Und, äh, aber diesen Effekt könnt ihr wahrscheinlich noch gar nicht sehen. Äh, der kommt dann erst noch. Aber, und das ist ja das, worüber wir vorhin schon sprachen, äh, Mainz hat viel an Biontech verdient. Ähm, an der Stelle ist es halt wichtig, welche Industrien und welche Firmen sich wo ansiedeln, ähm, ist nicht völlig zu vernachlässigen.
1: Ja, und das ist natürlich auch, auch wichtig für, für den Hintergrund. Ne? Meins ist jetzt so nach oben gesprungen, weil Biontech viel verdient hat. Ist das jetzt nachhaltig? Wird das jetzt immer so sein? Oder ist das jetzt ein One-Hit-Wonder? Ja, also das... Kann man natürlich nicht sagen. Also Biontech hat jetzt wahnsinnig viel verdient. Es kann ja durchaus sein, dass die jetzt in den nächsten Jahren auch deutlich weniger verdienen. Dann gibt es nicht so viele Gewinne, dann steigen auch die Kommunalfinanzen nicht so stark. Also die Frage ist jetzt eigentlich, äh, wie nutzt man dieses Geld, das man jetzt eingenommen hat? Nutzt man das so, dass man die Infrastruktur jetzt aufwertet? Nutzt man es so, dass der Standort jetzt insgesamt nochmal stärker wird, attraktiver wird? Oder verpufft das letztlich, äh, man gibt jetzt jedem mal ein Goodie äh, und äh, tilgt ein paar Schulden und äh, kommt aber gar nicht so stark weiter. Das ist eben die Frage. Ne? Also ich glaube, es gibt schon Chancen. Ähm der Pharma-Bereich ist sehr groß, sicherlich wird, wird Biontech auch in den nächsten Jahren an der einen oder anderen Stelle erfolgreich sein, aber wahrscheinlich ja nicht mehr so erfolgreich, wie sie es jetzt waren. Das muss man eben berücksichtigen und ja, wie gesagt, eine Überraschung ist Mainz jetzt eben auch nicht. Mainz ist natürlich auch schon ein etablierter Standort in der Nähe von Frankfurt, immer schon auch quasi davon profitiert, wie es in Frankfurt gelaufen ist. Von daher muss man das, glaube ich, mit mit berücksichtigen.
0: Wobei natürlich auch getilgte Schulden einen gewissen Spielraum erzeugen könnten, der zukünftig eine positivere Entwicklung ermöglicht, zumindest, also theoretisch.
1: Auf, auf jeden Fall ist immer ein guter Weg auch, gerade wenn die Zinslast jetzt steigt, ist das gut, wenn man die Kommunalschulden runterbringt. Ähm, der Punkt ist einfach nur... Was muss man tatsächlich tun in der Stadt? Wie baut man die Infrastruktur auf? Investiert man in die Schulen, um sie attraktiver zu machen? investiert man dahin, dass man eben auch die Hochschule beispielsweise stärkt, auch das ist ein typischer Faktor, ähm, wird die kommunale Verwaltung verbessert, Ja, äh, investiert man in neue Flächen, ja, das ist eben auch ein ganz, ganz großes äh, Thema, damit man überhaupt wieder Neubau von Gewerbe und Wohnen ermöglichen kann, all das sind eben Themen, habe ich jetzt nicht die Übersicht, was da meins mit macht, ist aber glaube ich schon eine Herausforderung, es ist nicht ganz so einfach und ich meine, du Du hast ja Leverkusen erwähnt. Leverkusen ist ja ein Beispiel, dass es ja durchaus auch schwierig sein kann, wenn man so stark von einem Unternehmen abhängt. Leverkusen hat lange von den hohen Gewerbesteuereinnahmen von Bayer gelebt. Und als sie dann ähm, Stellen abgebaut haben und Produktion verlagert haben, floss natürlich auch die Gewerbesteuer nicht mehr. Und das hat die Stadt schon einige Jahre sehr sehr stark beschäftigt, wie man damit umgeht, wenn dann tatsächlich die Einnahmen nicht mehr so sprudeln. Äh, von daher muss man eben klug überlegen, wie geht man jetzt mit so einem positiven Entwicklung um, damit man sie auch, damit man möglichst auch langfristig was davon hat.
0: Sollte man denn jetzt in Mainz kaufen? Ich meine, ich habe gerade so das im Ranking auf 1. Jetzt ist die Frage, wie glaubwürdig ist der Report? Und was kann ich als Investor wirklich davon herleiten? Nun, die Entwicklung ist auf 1, die Preise sind wahrscheinlich in Mainz noch ganz okay. Äh, und jetzt? Ja, es ist.
1: Du hast es vorhin ja mal angesprochen. Es geht auch um so eine Art Informationsarbitrage, ne? Und ich meine, dass Mainz jetzt besonders profitiert hat. Das ist jetzt nicht äh, keine Rocket Science, ja? Das ist, das wissen die meisten. Und wie gesagt, Mainz hat immer schon auch liegt im Umfeld von Frankfurt äh, als als Wohnstandort Alternative immer schon sehr sehr begehrt. Auch was die Lebensqualität angeht, ne? Karneval und alles. Also von daher weiß <lacht> ich nicht, ob das jetzt wirklich was zum Investieren ist. Ähm, spannend finde ich so ein paar andere Ergebnisse, die da die da äh, vorherrschen. Und da kommen wir wieder zum Ruhrgebiet. Da sind zwei, die mich doch überrascht haben. Dortmund auf 10 und Bochum auf 12. Ja? Also da sieht man, ist, innerhalb des Ruhrgebiets passiert schon noch was. Da hast du natürlich deutlich günstigere ähm, Einstiegschancen. Und Oldenburg zum Beispiel. Oldenburg steht auf Rang 9, knapp hinter Leverkusen. Und hier zieht vor allen Dingen die Wirtschaft relativ gut an, ja, also überproportionaler Abbau von Arbeitslosigkeit, starke wirtschaftliche Entwicklung, starke Kaufkraftgewinne und ich meine Oldenburg ist jetzt nicht so der Standort, wo die Investoren so hinschauen, aber könnte durchaus für den, der sich da vielleicht auch ein bisschen besser auskennt, durchaus eine interessante Option sein, sich das zumindest mal genauer anzuschauen, wo man da vielleicht auch investieren kann.
0: Total interessant. Du sagst, die Wirtschaft in Oldenburg zieht an. Auch hier natürlich die Frage, weißt du warum? Also welche Wirtschaft zieht da an?
1: Ich habe tatsächlich keine keine tieferen Einsichten jetzt. Ich, ich schaue quasi nur auf dieses große Indikatorenset, set wie, wie man das so als Volkswirt macht. Man schaut so von ganz oben und schaut so an, ah, guck mal, was was passiert da? Das ist quasi dann der der nächste Step, den man dann machen müsste. Ne? Mal genauer schauen, was was passiert da eigentlich, wo, wo passiert da was? Meine Vermutung ist Oldenburg ist so ein Standort, ist eine größere Stadt in einem in einer größeren Region in einem mit einem größeren Einzugsgebiet. und wir sehen schon, dass die dass diese Städte doch viele Menschen anziehen. ja gerade die jungen Menschen aus der Region anziehen, gerade aber auch ähm, Unternehmen vielleicht anziehen, die dann sagen okay im ländlichen Raum, wird es doch ein bisschen schwieriger, vielleicht haben wir nicht die ganz schnelle Internetverbindung, vielleicht sind die Wege einfach zu lang. Ähm, und so ziehen diese Städte, davon gibt ja noch ein paar andere, Bielefeld, Paderborn gehören beispielsweise dazu, Oldenburg haben wir genannt, äh, da gibt es auch in Ostdeutschland da ein paar Standorte, die quasi davon profitieren, dass das Umland vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist oder für viele, ähm, die eher doch in die Stadt ziehen wollen. Und ich glaube, dass wir gerade durch die äh, Energiepreisentwicklung und die höheren Mobilitätskosten da sogar noch eine stärkere Dynamik erwarten können, weil noch mehr Menschen vielleicht sagen, naja, jeden Tag jetzt pendeln in die Stadt ist eben auch sehr aufwendig, äh, teuer, dann wechsle ich doch vielleicht direkt in die Stadt, ziehe dorthin und das beschert diesen Standorten eben ein überproportionales äh, Einwohnerwachstum und oftmals eben auch ein, ein stärkeres Wirtschaftswachstum.
0: Also aus einer ganz anderen Richtung kommend scheint der Megatrend auf die Städte dann doch ungebrochen.
1: Ja, ich denke ja schon, dass die äh, die Effekte der Corona-Pandemie so langsam verschwinden. Ne? Wir haben viele Menschen gesehen, die weiter rausgezogen sind, die dann bewusst gesagt haben, dann nehme ich doch lieber ein großes Haus am, im weiteren Umland. Ähm, und da sehen wir jetzt doch, dass aufgrund der Energiepreisentwicklung manches unattraktiver wird, dass man vielleicht doch lieber eine Nummer kleiner wohnen möchte. Natürlich mobiles Arbeiten ermöglicht immer noch einiges, aber wenn eben das Pendeln so teuer ist, dann schaut man schon, ja, auch wenn man im Homeoffice ist, dass man nicht so weit pendeln muss, wenn man dann mal in die Stadt fährt. Also von daher glaube ich, die Städte profitieren schon. Und eines darf man nicht vergessen, der wesentliche Faktor, warum äh, die Städte besonders attraktiv sind, ist eben auch eine Veränderung der Wirtschaft. Es geht mehr darum, dass wir äh, Innovationen tätigen, dass wir kreativ sind äh, und das entsteht vor allen Dingen aus dem Zusammenspiel von Menschen. Genauso wie natürlich der Dienstleistungsbereich, der wird immer wichtiger, wir brauchen weniger Menschen in der Produktion, wir brauchen aber mehr Menschen in der Dienstleistung, all das findet sich eher in der Stadt und von daher denke ich, wird die Entwicklung, die positive Entwicklung der Städte weitergehen und so ein Standort wie Oldenburg, wo ringsum quasi nicht so viel ist, die profitieren dann eben auch besonders, weil sie eben überproportional
0: wachsen können. Sehr interessant. Zum Thema Dienstleistungen das finde ich immer sehr abstrakt, aber eine Sache, die hat mich sehr erhellt, ähm, das ist die Überlegung zu sagen, zum Beispiel die Dienstleistung am Menschen durch Pflegebedarfe völlig unterschiedlicher Art, weil wir eine sehr stark alternde Bevölkerung sind. Alles das lässt sich natürlich viel besser organisieren mit kurzen Wegen, gerade wenn ich vielleicht mehrfach am Tag Hilfe brauche. Das ist äh, genau das, das hat es für mich das erste Mal so richtig angreif äh, anfassbar gemacht. Ähm, genau, aber nun zum Abschluss. Die Frage, wie gehe ich denn mit den Rankings um und wie baue ich das in eine Investmentstrategie ein? Also wie bewerte ich das alles? Wir haben nun ganz viele Signale. Sag mal, Michael, wie kompiliere ich daraus eine Investmentstrategie?
1: Also so ein Ranking kann immer nur der erste Schritt sein, glaube ich. Ja, und ich meine, es gibt nicht nur das Ranking, es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere von von der Konkurrenz sozusagen. Die, sind, die haben alle ihren Wert, die sind auf jeden Fall interessant. Ähm, sie bieten aber quasi äh, nur den Blick zurück, das hatten wir schon. Ja? Also was in der Zukunft ist, muss ich quasi mir noch überlegen. Und sie bieten quasi nur die Makrolage. Aber für einen Immobilieninvestor ist natürlich die Mikrolage genauso wichtig. Ich habe mal Vorträge gehört von Fondsanbietern, die haben von sehr erfolgreichen Projekten in Wilhelmshaven und Bremerhaven berichtet. Ja, Die sind hier ganz unten im Ranking, ähm, aber die waren trotzdem sehr erfolgreich, weil sie eben in diesen Standorten eine sehr gute Lage entdeckt haben und eben auch Immobilien zum Beispiel revitalisiert haben. Und das hat denen auch eine... Ansprechende Rendite beschert. Also was ich sagen will, das ist alleine kein Gradmesser, dass das eine erfolgreiche Investition wird. Natürlich in einem wachsenden Standort ist es tendenziell einfacher. Da werden eher mal Fehler dann auch bei der Immobilienauswahl verziehen, aber es ist eben keine Garantie für eine für eine gute Investition. Insofern aber hilfreich, um den ersten Blick zu tätigen und dann kann man weiter überlegen, was man damit macht.
0: Genau, und das Thema Mikrolage ist dann sowieso auch, Entschuldigung, eine Rechercheaufgabe, die jedem Marktteilnehmer nicht abgenommen werden kann. Da kann ja ein Haus gut sein und das Nachbarhaus schon nicht mehr aus völlig nicht auf dem ersten Blick nachvollziehbaren Gründen. Ich danke dir herzlich. Das ist richtig gut. Dann haben wir jetzt nämlich einen ersten Angang für eine Investmentstrategie. Jetzt müssen wir das nächste Mal noch sowas wie so ein Zukunftsreport finden. Ne? Wo ist sozusagen die größte Wirtschafts- und Innovationskraft zu erwarten in der Zukunft? Das wär's, oder? Äh,
1: das bieten meine Kollegen von der Consult auch. Also das können wir das nächste Mal, wenn das rauskommt, thematisieren wir das. Aber... Natürlich, die Zukunft ist immer ein bisschen ungewiss, ja. das ist eben das Spannende, auch immer investieren, ja. du weißt nie genau, wie es weitergeht, aber wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal genaueren Blick in die Zukunft werfen.
0: Vielen herzlichen Dank Michael für die Einordnung dieser Signale, wenn du da draußen diese Studie suchst, dann kannst du sie einfach googeln oder auf der Website vom Institut der Deutschen Wirtschaft finden, wenn ich es nicht vergesse, dann steht sie auch in den Show Shownotes. Und ich danke dir herzlich fürs Zuhören, für den Fall, dass du eine Frage hast, die ich vergessen habe zu stellen. Dann schreib mir bitte gerne. Die E-Mail-Adresse steht auf jeden Fall in den Shownotes. Da steht auch meine Telefonnummer für den Fall, dass du mich anrufen willst, wäre das auch möglich. Danke dir, Michael, trotz angeschlagener äh, Stimme und äh, mit kleiner Erkältung an dem Mikrofon für die Investmentstrategie. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.